1: La melodía, pues teníamos que buscar, teníamos que buscar alguna vela por, por medio. ¿eh? Vamos enseguida a saber por qué hemos elegido un candelín de win para ambientar nuestro siguiente tema. De Santa Rosalía, restaurante y tienda gourmet, patrocina la agenda cultural. ¿Alguna vez has visitado un museo? únicamente iluminado por velas el próximo martes 4 de febrero tienes, vas a tener la oportunidad de vivir esa experiencia única en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, han sido muchas las personas que ya han visitado su exposición temporal Tesoros Eléctricos, pero las piezas que la conforman de la época alto imperial romana y cargadas de detalles y de imaginativa ornamentación seguro que revelan otra faz bajo esa luz nos escucha Echiar Martija, técnico de ...del museo, ella es la responsable... ...será la responsable de esta visita... ...Ichiar, ¿qué tal, Eguerdión? Eguerdión... ...bueno, una actividad única, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a tener la posibilidad... ...de visitar un museo... ...a la luz de las velas? Pues muy poquitas... ...vamos, nos sobrarían dedos de una mano... ...estoy segurísima, Ichiar... Supongo que sí, no
0: sé, aquí en el Museo de Reproducciones una vez al año. Es una este vez segundo. al año, le <risa> habéis cogido el gusto.
1: Dos <risa> habrá. Ah, mira, o sea que Por lo menos. doblamos sí, la oferta este año de sí, sí. visitas a la luz de las velas.
0: Sí, la doblaremos porque esta es la segunda edición de la visita que hicimos en noviembre y nosotros esta visita de a la luz de las velas generalmente la hacemos para el aniversario del Museo, para el cumpleaños sí. del museo, de ahí las velas, que es el 21 de noviembre, pero tuvo tanto éxito que hemos decidido volver a hacerla, también en una fecha cuya noche es como tradicionalmente festiva o diferente, que coincide con esa disquera de Santa Águeda uh -huh. y que claro, pues nos parecía un día más más bonito, más a propósito, para celebrar esta noche de velas. 4
1: de febrero, 6 de la tarde, sí. hay que decir que las personas que quieran eh, tomar parte en esta experiencia tienen que realizar reserva previa, ¿verdad? Sí,
0: eso es, en, en el teléfono del... Del Museo de Reproducciones, del Servicio de Educación del Museo de Reproducciones.
1: Es gratuita, sí. ¿eh? es gratuita, pero insistimos, sí. pues evidentemente por cuestiones de organización hay que saber el número de, de personas y no sé si entiendo que además con un aforo ¿no?, eh, limitado. Sí, porque chido. claro, eh, al ser a la luz de las velas y a haber muy poquita iluminación, tampoco
0: queremos que nadie se nos vaya tropezando por el museo ni nada. <risa> y, y, entonces, eh, generalmente las visitas acogen unas 20 personas aproximadamente. Y, y bueno, en el caso de que se nos llene, podemos hacer una tercera edición de esta luz de las velas de los tesoros eléctricos. Pues no ahí está, nada, no, ¿eh? pasa nada, no, no pasa nada, no pasa nada, nada, porque además todavía
1: hasta mayo tenemos esta exposición eh, temporal eh, en el museo. Una muestra de las más ambiciosas hasta el momento, ¿verdad?, del, del museo.
0: Sí, para nosotros esta ha sido muy, muy ambiciosa. Ha venido directamente, está producida por el Museo Nacional de Escultura. sí. Y la verdad es que ellos custodian desde 2011 toda la parte de la Colección Nacional de Reproducciones y habían organizado esta muestra preciosa, exquisita, de unos objetos, además, que tienen una historia añadida. Son reproducciones del siglo XIX, están hechas por medio de la técnica de la galvanoplastia, que en ese momento era la revolución en la industria, en la industria de en muchos sectores de la industria. Y uno de ellos en el de las copias para museos y son piezas, eh, no voy a decir únicas, porque obviamente son reproducciones y hay piezas fabricadas por estas mismas compañías en otros grandes museos eh, alrededor del mundo, pero sí que son copias muy importantes porque están hechas por casas, eh, por, por industrias, que todavía hoy se siguen manteniendo, en la actualidad, pero además que suministraron colección, piezas de este tipo, a museos tan importantes como el Victoria y Alberto de Londres o el eh, Metropolitan de Nueva York, sitios así. Entonces, son, son, son piezas muy, muy importantes realmente, muy importantes desde el punto de vista artístico, desde uh -huh. el punto de vista histórico, y porque además en uno de los casos, en una de las piezas que se ilumina, por ejemplo, con las velas, el original desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. hoy en día lo único que se pueden ver son las copias realizadas por esta compañía francesa, que por otra parte suministró también vajilla a Napoleón III. Uh
1: -huh. Estamos
0: hablando de piezas de, de categoría. De categoría
1: que, por un lado, eh, nos revelan ¿no? la imaginación, la creatividad y también la opulencia de la que hacían gala, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: <risa> y esta visita a la luz de las velas, además, es una manera de entenderlas de otra forma, porque, claro,
0: eh, lo que hacemos es iluminar únicamente cuatro de todas esas piezas de la, de la exposición, de casi cien que hay, uh -huh. Y en lugar de contar nosotros la historia de la pieza, dejarles a los antiguos que hablen de ellas, que hablen de cómo comían, de cómo bebían, de cómo eran las banquetes, porque casi todas son, forman parte de lo que era la vajilla o el ajuar doméstico de estas gentes romanas de los siglos primero, segundo, tercero, después Ajá. de Cristo.
1: O sea que eh, esto es importante, además de ver, vamos a poder escuchar a nuestra propia invitada, a Itziar Martija, recitando textos, ¿no?, eh, a lo largo de, del recorrido.
0: Sí, la idea es, hemos elegido cuatro piezas, eso lo hacemos siempre en todas las ediciones de la luz de las velas, que siempre es diferente en la visita, y cuatro piezas importantes, la primera es un original, no es ni siquiera una reproducción, es una pila eh, termoeléctrica que ha venido del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con, gracias a ella, por ejemplo, leemos un texto de una novela del 19 de un escritor francés que hablaba pues, un poco premonitoriamente de cómo podía ser el siglo XX, un siglo XX lleno de electricidad. Y tiene sus curiosidades, la verdad. Ah,
1: pues sí, está muy bien ese plus sí. eh, a, la, a la visita guiada. Decíamos sí. eh, que para poder participar en esta actividad es necesario, esa inscripción previa, podéis hacer la llamada al 94... 415-0231, como bien nos decía Itziar, es el, el teléfono ¿eh? de, del propio Museo uh -huh. 94, 415-0231. Pero esta misma tarde, también en el marco de la exposición, tenemos charla, ¿no? La vajilla sí. de plata, mi gran pasión, y también a tu sí. cargo, itchiar Sí, esa misma, sí. La verdad es que
0: eh, queríamos, siempre hacemos todos los ciclos de conferencias alrededor de la exposición temporal, y esta era una oportunidad única para hablar de cosas completamente diferentes de las que habitualmente no hablamos. Ya les habíamos dedicado a los dos grandes tesoros que forman parte de la, de la exposición, al tesoro de Bernay y al tesoro de Hildesheim, Do, dos grandes hallazgos de platería romana que se hicieron en el 19. cada uno tuvo su, su conferencia, y ahora vamos a hablar un poco de cómo comían los romanos con aquellas vajillas de plata.
1: Ajá. Perfecto. Cómo se,
0: se desarrolló todo el, el uso de la vajilla de plata y de dónde salía la plata también. Uh -huh. <ríe> y cómo se usaba el servicio de mesa, cuáles eran las particularidades del, de los grandes banquetes romanos.
1: Perfecto. Bueno, pues que lo sepáis, eh que la cita es esta misma tarde. ¿A partir de qué hora, ciar
0: De las seis también.
1: Seis de la tarde también. Nosotros actividad también seis. gratuita y abierta ¿eh? a todo el público interesado dentro de esa nueva sesión de la obra en su contexto otro éxito del Museo de Reproducciones de Bilbao. Pues, eh, Itziar, que disfrutéis y mucho en esa buena pues compañía que estoy segura de que vas a tener tanto hoy como el próximo martes. Y recordemos ¿eh? que hasta mayo, de una manera o de otra, ya sea con una luz u otra, Tesoros Eléctricos os espera en el Museo de Reproducciones de Bilbao, en la calle San Francisco número 14. Os ubico a quienes nos escucháis desde fuera de la capital Vizcaína. Gracias, Ichiar. Gracias a vosotros. Agur. Agur. Y hemos cultivado la mente. Yo creo que nos va tocando cultivar también un poquito el cuerpo, ¿no? Nos vamos hasta Ratia. Nos está Escuchando ya a nuestro compañero Eneco Iza Eneco, ¿qué tal, Eguardión?
2: Eguardión, así es, mensana y ¿no?
1: Siempre, ¿no? Mm -hmm. Abiertas las inscripciones de la Colasiño Mendieguna de Vedia
2: Eso es, Tiritu Cultura El Cartea ha vuelto a organizar esta vez La sexta edición de Colasiño Mendieguna en Vedia Una jornada con cierta carga competitiva, como no Pero con el suficiente espacio también para la diversión y el disfrute de la montaña. La cita será el 21 de marzo y el ritmo de las inscripciones abiertas hace una semana hace presagiar un nuevo éxito del evento. Hemos hablado con Joaquín Zabala... director de la carrera, para que nos presente la Colasiño Mendiguna.
3: La Colasiño Mendiguna nació como algo más que una carrera, nació con el objetivo de dar a conocer nuestro pueblo Bedia que está situado en el Valle de Arratia y dar a conocer tanto el pueblo como el entorno que rodea su cumbre principal, el Mandoya. Este evento utiliza los viejos caminos de pastores y leñadores que vienen a la zona y lo que intentamos es recuperar año a año estos caminos para que no se pierdan y dar una alternativa lúdica tanto al pueblo como a todo aquel que viene a Bedia para que pueda conocer y disfrutar de, de nuestros montes.
2: Como en anteriores ediciones, la organización nos propone tres alternativas para participar en el evento. ...dos competitivas y una más lúdica... ...entre las dos variantes competitivas... ...se encuentran la carrera a pie de montaña... ...y la carrera de bici de montaña... ...y como opción más tranquila... ...se puede escoger la marcha de monte... ...el propio director de la carrera... ...reconoce que en muy poco tiempo... ...el evento ha crecido mucho.
3: Esta es la sexta edición de este evento... ...y podríamos decir que no son muchas... ...así se han celebrado hasta ahora... ...pero bueno, poco a poco... ...ha ido creciendo de forma exponencial... ...tanto en número de participantes... ...como en calidad... ...la carrera de montaña hemos tenido a participantes con, con un gran nombre, como son Julen La Rucea, Beñar Catara, Ignacia Rucea, Walter, Royanas entre otras, que han sido grandes campeones nacionales a nivel de Euskal Herria y a nivel mundial. Y en, el, en cuanto a la BTP, entre otros, hemos tenido a gran vencedor de, de esta prueba en la Colasillo, con cuatro victorias de las cinco ediciones, que no es otro que Julen Zubero, que aprovecho para
2: felicitar por su victoria en la segunda etapa de la titandesis y su liderato. En cuanto al recorrido de la prueba, Joaquín Zabala nos asegura que es una prueba muy exigente en todas las modalidades.
3: Los participantes de todos los eventos han encontrado un recorrido muy rompepiernas que no deja respiro alguno y acaba siendo muy duro. Es un recorrido con muchos repechos, mucho cambio de entorno, en el que pasarán por unas encinas, unos pinares y otros tipos de, de bosques que hacen muy divertida la carrera. Todos ellos pasarán por tres cumbres principales de la zona, que son el Santiago Sar, Mandoya y Seata y desde el año pasado hemos recuperado un último pequeño monte que solo accedíamos los, los de la zona que es lo Es un recorrido lleno de barro que como todos los corredores dicen al final acaba haciéndose muy duro y, y con mucho desnivel. Así es que a entrenar y a, y a pasar un buen día.
2: Y para acabar, nada más la Colasiño Mendiguna, decir que se celebrará el 21 de marzo y como decimos, las inscripciones para las diferentes opciones ya están abiertas. La gente que esté interesada encontrará más información en www.colasiñocomendiguna.com Yo
1: me he quedado con el binomio rompepiernas y barro... En Nevada. Ya te
2: asustado, ¿no? ya me ha
1: asustado. Oye, pero lo que les gusta a quienes participan en estas pruebas, lo mismo ocurre ¿eh? con eh, pruebas ciclistas, lo que les gusta llegar de barro hasta arriba. ¿eh? Parece más... como que
2: lo hemos hecho mejor, ¿verdad? Eso es, y cuanto más se sufra, mejor.
1: <ríe> Exacto. Sí, sí. Millas Quereneco, sí, fortísimo el que abrazo a Gur. Y así vamos poniendo el punto final a esta edición de jueves de Euskadi Magazine. La verdad es que siempre son mañanas intensas y hoy no lo ha sido, no lo ha sido menos. Estamos trabajando ya en los contenidos de mañana y yo no me resisto a adelantarte los nombres de dos de las personas que mañana se van a sentar junto a nosotras en este estudio. En la primera hora, la actriz, maravillosa actriz Blanca Portillo. En la segunda, el no menos grande actor Ramón Barea. Se viene un viernes de infarto. Mañana más, Villar de San